0: Evangelho segundo Mateus, nós leremos no capítulo de número 7, do verso de número 13, ao verso 23. Evangelho de Mateus, sétimo capítulo, versos 13 a 23. Diz assim a palavra do Senhor. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo Assim, pelos seus frutos, os reconhecerão Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus Mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus Muitos me dirão naquele dia Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim vocês que praticam o mal. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. E você diz... Há alguns anos eu li um livro de um autor chamado Matthew Kelly, chamado Os Sete Níveis da Intimidade. Eu rebatizaria o livro e o chamaria de Os Sete Níveis dos Relacionamentos, porque me pareceu que os primeiros níveis não são níveis de intimidade mas de relacionamento puro e simples. Sete níveis, segundo Kelly, são os seguintes. Primeiro nível, o nível do clichê. É o nível da frase feita. É o nível dos encontros de elevador. Você entra no elevador, está lá uma pessoa, ou entra junto com você, e você se sente na obrigação de dirigir-lhe a palavra. E aí vem aquelas frases que nós sempre usamos. Calor hoje, não é? Aí outra responde é calor. Espero que refresque um pouco. Chovendo, né? Chovendo. Precisa parar de chover. Calor, precisa chover. E assim por diante. E não vê a hora de o elevador chegar no andar? para a gente poder se despedir daquele encontro casual que se manteve no nível do clichê. É o nível da fila de banco, da fila de padaria, do trânsito, o nível do clichê, quando eu me dirijo a alguém com frases cujo único propósito é estabelecer uma relação de alguma cortesia para que a vida pareça um pouco mais interessante, talvez um pouco mais colorida. Segundo nível, no livro do Kelly, é o nível do fato. É o nível do encontro de mães na praça enquanto seus filhos brincam. Elas já superam o nível do clichê e já se sentem à vontade para dizer alguma coisa a respeito de suas próprias vidas. Hoje meu filho falou tal palavra pela primeira vez. Ah, hoje o meu marido vai fazer uma cirurgia, hoje eu tenho que levar o meu filho no dentista, hoje saindo daqui eu tenho que ir correndo porque eu tenho um compromisso às cinco horas. É o nível do fato, onde eu já me sinto à vontade para dizer algo que diz respeito à minha vida nesse nível da ocorrência, do acontecimento, daquilo que é factual. Hoje eu estou fazendo aniversário. É um fato sobre mim. E você ouve e você decide se quer levar esse fato a sério ou se vai levá-lo como se não fosse com você, o que de fato não é. E tá bom, parabéns. Ou ok, vá tranquilo. Ou qualquer coisa nesse sentido. Terceiro nível no livro do Kelly, é o nível da opinião. Já é um nível um pouco mais profundo do que o nível do fato, porque eu me sinto na liberdade de agregar ao fato um pensamento meu. Então, você viu ontem o Jornal Nacional? Vi. Você viu que falou do ex-presidente? Vi. Vi ladrão safado, né? já estou dando a minha opinião, já me senti à vontade para falar o que eu penso. Mídia golpista, hein? opinião, já me senti à vontade para expor alguma coisa que está dentro de mim, que configura o meu jeito de ler o mundo. Quando eu opino, eu dou direito ao outro de discordar de mim. Por isso é uma exposição. Você foi no culto? Fui. Chato, né? Não, achei uma bênção. Ah, eu pode até começar uma discussão, pode até acabar a amizade, porque a partir do momento que eu me expus, o outro tem o direito de decidir se ele quer isso na vida dele ou não. O quarto nível dos relacionamentos, segundo o Kelly, é o nível dos sonhos quando eu já consigo incluir nesse relacionamento algo das minhas perspectivas futuras. E é mais profundo porque eu não exponho apenas o que eu penso, mas exponho para onde eu estou indo. É o nível em que o outro fica conhecendo os passos que eu ainda quero dar. Recentemente, conversando com um casal, estava ofendidíssimo, feridíssimo e me contou a razão esse casal estava motivado para comprar uma casa e aí nessa de compartilhar com amigos o objetivo o sonho, a pretensão acabou conversando com um outro casal expondo esse plano e o outro casal ouviu aquilo e começou a Falar e responder aquela pretensão de modo negativo Ah, Acho que tá cara Acho que o lugar não é bom Acho que vocês não deviam fazer isso agora E tal, e tal, e tal E aí o casal que estava pensando em comprar a casa Ficou cheio de dúvidas E tinha que resolver aquilo naquela semana Mas acabou protelando um pouco até se decidir melhor Mas finalmente se decidiu que queria comprar a casa E entrou em contato com o vendedor tinha passado alguns dias, o vendedor disse, não, eu já vendi. Adivinha para quem? Canalhas. Quando você expõe sonhos, você corre o risco de alguém entrar no seu caminho. Então é um nível mais profundo de intimidade. Quando eu exponho opinião, é aqui... Fechou, fechou, não fechou, não fechou, quer ser meu amigo, quer, não quer, não quer. Mas quando eu exponho meus sonhos, eu não sei onde de novo essa pessoa entrará no caminho que eu disse que seguiria. Então eu preciso confiar. Quinto nível, o nível dos sentimentos. É o nível em que eu já exponho algo a respeito das minhas emoções. É o nível em que eu já choro diante da pessoa com quem eu me relaciono. É o nível em que ela conhece os meus motivos mais profundos de alegria. É o nível em que ela conhece os meus medos. É o nível em que ela conhece verdades a respeito da minha constituição psicológica. É o nível em que eu já consigo ser mais frágil diante do outro. No campo dos sonhos, eu me vulnerabilizo porque passo a rota mas no nível dos sentimentos eu me vulnerabilizo porque abro a porta do peito. É o nível em que alguém já tem condições de me machucar profundamente, tocar numa ferida, rir de alguma coisa que ainda é complexo de inferioridade dentro de mim. Então eu preciso confiar muito. Sexto nível, segundo Kelly, é o nível do fracasso. É quando o relacionamento chega a tal profundidade que eu já sinto coragem de mostrar o lado B da vida. A minha parte oculta, os meus erros que me envergonham, as minhas fraquezas do caráter, é quando eu já sinto no outro a força de um confidente. Eu hoje fiz algo que eu não contei para ninguém ainda. E eu só vou contar para você porque você é muito meu amigo e eu sei que você vai me ajudar. É um nível muito, muito profundo. 90% das pessoas não chegam nele nos seus relacionamentos. Nem entre maridos e mulheres. O marido não tem a menor coragem de contar para a esposa algo do seu lado B porque ele acha que ela vai criticá-lo, destruí-lo e até mesmo pensar em abandoná-lo. Então ele esconde isso dela. A esposa não fala para o marido de jeito nenhum o que acontece no lado B da vida dela, porque ela teme o que ele vai fazer com isso. 90% das pessoas não chegam nesse nível de relacionamento. Mas o sétimo nível, segundo Kelly, é o nível da necessidade legítima, que é um nível muito curioso no livro Sete Níveis da Intimidade. É o nível do preenchimento pleno. É o nível em que o outro não é apenas alguém com quem eu me sinto seguro e à vontade Mas é alguém cuja existência impacta e abençoa profundamente a minha existência De modo que a minha existência é revolucionada E totalmente suprida nesse relacionamento E eu já não temo o amanhã E eu já não temo o futuro E eu já não tenho mais lacunas emocionais a preencher E aí a pergunta é se existe algum nível, mesmo matrimonial, que seja capaz de se estabelecer nas relações humanas. Aí eu fiquei pensando que eu posso me relacionar com Deus em todos esses níveis. Eu posso me relacionar com Deus no nível do clichê. Incrivelmente. A frase pronta... O Deus tenha misericórdia de mim. A oração antes de comer, já com a comida na boca, porque a criança lembrou que tem que orar. Papai, não vamos orar? Vamos, vamos, claro que vamos. Você não ora? As crianças sabem orar, porque elas oram com verdade. Criança não usa clichê, nós usamos. Crianças são muito verdadeiras, o nosso sobrinho é muito verdadeiro como criança e ele fez uma oração tão deliciosa uma vez, nós estávamos comemorando Natal e aí o meu irmão, cunhado do pastor Rafael, pediu para o filho dele mais velho, o Vitor, orar. E o Vitor orou, agradeceu pela família, agradeceu pela comida e, de determinada altura da oração, ele disse: "E Senhor Deus, por favor, traze o Papai Noel em segurança". <risos> Sensacional! Ele está com coisas que muito me interessam. Que ele não seja assaltado na porta, porque eu preciso do que ele tem para mim. Crianças são muito verdadeiras. Mas nós usamos o clichê. O clichê é um jeito da gente se esconder. Uma aparente cortesia é, na verdade, uma absoluta indiferença. Porque só Deus sabe o quanto eu estou constrangido com aquele momento. Posso me relacionar com Deus no nível do fato. E algumas orações nossas são muito interessantes. Senhor, eu quero pedir que o Senhor abençoe a dona fulana que está nesse momento internada na UTI da Santa Casa, quarto 302, e ela teve o diagnóstico, senhor, da, da do tumor, e os médicos falaram que não há mais expectativa de cura humana, mas o senhor sabe que nós estamos orando porque nós cremos, ou seja, eu estou passando para Deus uma série de informações que eu imagino ele desconhece. Estou imaginando Gabriel anotando Para ajudar. Vai devagar aí filho, eu estou anotando, calma lá. Jesus disse assim, quando vocês orarem não sejam como os pagãos que acham que pelo muito falar serão ouvidos. Posso me relacionar com Deus no nível do fato? Posso me relacionar com Deus no nível da opinião? É quando eu já me atrevo a dizer, Senhor, se o Senhor não fizer algo eu acho que vai tudo desmoronar. Senhor, se o Senhor não curar agora, essa família vai se perder. Senhor, se o Senhor não me abrir uma porta de emprego, eu não vou mais conseguir manter meus compromissos, não vou dar mais dízimo, e ainda por cima minha família vai ter dúvidas a seu respeito. Eu estou passando a minha opinião para Deus. Eu acho que Ele não entendeu ainda como é que funciona isso aqui. Uma vez um sujeito orou dizendo, Senhor, se o Senhor me abençoar nesse projeto, eu vou investir em missões, vou sustentar missionários pessoas vão te conhecer no mundo inteiro de modo que meu projeto será essencial no teu reino e eu sempre nessas horas dou aquele passo para trás assim com medo do raio obrigado nível da opinião posso me relacionar com Deus no nível dos sonhos Colocar diante de Deus aquilo que eu pretendo, que eu desejo, onde eu quero chegar. Falar com Deus sobre os planos. A Bíblia diz isso, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor avalia o Espírito, consagre ao Senhor tudo que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Então é bíblico que eu coloque de Deus, diante de Deus os meus sonhos. E eu faço isso, e quando sou crente peço que ele corte o que precisa ser cortado dos meus planos, reoriente o que precisa ser reorientado, porque afinal de contas mais importa que eu viva os planos dele do que que eu viva os meus. Eu posso me relacionar com Deus no nível dos sentimentos, me emocionar diante do Senhor, chorar, derramar o coração, confessar meus medos, Passar por momentos de catarse diante da presença de Deus. Nós vivemos um tempo em que a igreja a evangélica é bastante sentimental. E ela vive a relação com Deus no campo das emoções. E mesmo quando isso não interfere muito na ética, na conduta, nos relacionamentos interpessoais, o fato é que tem muito valor do ponto de vista da, 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 do alívio das tensões emocionais. Porque eu posso me relacionar com Deus no nível de sentimento E é bíblico que eu faça isso Porque os salmistas fizeram isso muito Choraram diante de Deus Se derramaram diante de Deus Fizeram perguntas sem sentido teológico Mas com absoluto sentido prático Como por exemplo Até quando Senhor esquecer te de mim para sempre? São possibilidades Agora não é todo mundo que chega no nível do fracasso Na presença de Deus confessa pecado que joga limpo o fariseu não chegou nesse nível porque ele entrou e bateu no peito e disse eu te agradeço porque eu faço tudo certo e não faço nada errado e o senhor disse ele não saiu justificado mas o publicano que bateu no peito disse eu sou pecador e esse saiu justificado porque é um nível de muita intimidade quando a gente diz para Deus eu não valho nada. E eu preciso derramar essa essa minha pequenez moral diante do teu altar. Eu preciso derramar essa minha pequenez diante da tua, do teu trono. Eu preciso contar com a tua graça. Nós estamos vivendo dias perigosos em que a cristandade não confessa mais pecado. Ela só chega até o nível dos sonhos no relacionamento com Deus. Os sentimentos nem sempre. E os pecados então? Quase nunca. Mas o sétimo nível é o que interessa na relação com Deus. É o nível da necessidade legítima. Quando o Senhor é tudo para nós. Quando a gente diz: a quem tenho eu no céu se não a ti, e na terra não há quem eu deseje mais do que a ti. É o nível do buscar e primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas Aleluia serão acrescentadas. É o nível do descanso da alma. É o nível em que a aprovação não põe em xeque a convicção. É o nível em que o afastamento relacional não gera mágoa, nem ódio, nem rancor, nem decepção. É o nível em que as ausências não são percebidas como ausências, porque a presença dele a tudo preenche e a tudo toca. É o nível em que eu digo: Senhor, tu és. É o nível de Jesus. Pai me ama e eu amo também. E eu tenho um alimento para comer, é fazer a vontade do meu Pai. É o nível em que Deus preenche a nossa vida, é o nível da plenitude do Espírito Santo. Onde o Espírito Santo efetua em mim o querer e o realizar, onde o Espírito Santo me ensina por onde ir, por onde andar. É o nível em que vivo, não mais eu. <risos> mas Cristo vive em mim e esse viver que eu agora vivo na carne eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim é um nível profundo a que a igreja é chamada o que, que tudo isso tem a ver com o nosso texto? eu vou gastar mais um pouco da sua paciência o sermão do monte é uma das peças mais impressionantes da Bíblia Sagrada Jesus trata tudo neste sermão em que ele tratando tudo não trata do diabo o que é muito emblemático e substancial porque o diabo é como um nada que ocupa espaços que estavam ocupados por um outro nada É aquela tese de Jesus de que ele só ocupa a casa vazia mas quando a casa está cheia, ele não tem para onde voltar. Até abrindo um parênteses, tem aquele texto tão maravilhoso em que os discípulos voltam da missão e dizem assim, Senhor, em teu nome até os demônios se nos submetem. E Jesus diz assim, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. O que Jesus está dizendo é, o que vocês viram não é tão importante assim. Eu vi ele cair do céu como um relâmpago. O que vocês veem é consequência daquilo que eu vi. Vocês expulsam o diabo, não porque vocês se tornaram mais fortes que ele, mas porque vocês descobriram que a tragédia dele já começou lá atrás. Satanás é um errante. Ele foi expulso do céu e agora ele fica tentando achar um espaço para se encostar. E ele fica nesse espaço até que alguém chegue e o mande sair. Ele é como o andarilho que fica procurando um lugar para dormir. E aí ele deita na porta da sua loja. Mas quando você chega de manhã, você diz, rapaz, sai daqui, que aqui não é lugar não. E ele sai porque ele vai ter que achar outro. Então alegrem-se, disse Jesus. Não porque os demônios se submetem. Porque isso é o absolutamente normal do reino. Desde que eles foram expulsos, eles são errantes e eles têm que obedecer quem os enxote. Alegrem-se porque vocês foram convidados a morar lá. Porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Alegrem-se porque Deus sabe quem vocês são. Então, num sermão onde Jesus fala sobre tudo, ele omite a questão... Do diabo, o que é muito sugestivo Na primeira parte do seu sermão Jesus fala sobre a nossa identidade no reino de Deus Capítulo 5, primeiro verso ao verso 16 E essa identidade é legal porque ela é uma identidade feliz de um lado E missionária de outro É a identidade dos bem-aventurados Mesmo quando as coisas não vão bem E nós falamos ontem sobre felicidade é uma identidade feliz, mesmo em meio às lágrimas, mesmo com fome e sede, mesmo em perseguição. Por quê? Porque é uma identidade segura. Ela é herdeira do reino dos céus. Então não se preocupe porque você está seguro nas mãos de Deus. Você pode se alegrar, você pode sorrir e você pode dizer em alto e bom som que você é feliz porque Deus cuida de você. É uma identidade feliz, mas é também uma identidade missionária porque nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Nós não devemos ser, nós somos. Não é que um dia nós seremos, nós somos. O problema é que às vezes o sal perdeu o sabor e a luz está num lugar escondido, que não consegue iluminar, mas ela deve brilhar diante dos homens, para que vejam nossas obras e glorifiquem o Pai. Então, a nossa identidade é uma identidade feliz e missionária, porque nós estamos seguros em Deus e somos uma bênção na nossa geração. A partir do versículo 17 do capítulo 5, isso vai até o 48, Jesus fala sobre a ética do discípulo no reino de Deus, a nossa ética, que é uma ética do coração e não das aparências. Então a justiça de vocês tem que exceder em muito a dos escribas e fariseus. A justiça de vocês tem que ser exercida diante do Pai com profundidade de alma. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não matem, mas eu digo para vocês, não odeiem. Vocês ouviram, não adulterem, mas eu digo para vocês, não olhem com intenção impura. Vocês ouviram, olho por olho, dente por dente, mas eu quero que vocês amem os inimigos e orem pelos perseguidores. Vocês ouviram o que foi dito, mas eu quero que vocês vão mais longe. Porque a identidade de vocês é outra. Vocês são os felizes do reino, vocês são sal e luz do mundo. Vocês precisam ir além do que a cartilha da religião determina. Sejam perfeitos. Como o perfeito é o pai de vocês. E obviamente essa perfeição não é uma perfeição moral nem natural, mas é a perfeição dessa percepção de que a ética é do coração e não do comportamento. Porque os perfeitos de Deus são esses que mesmo sendo imperfeitos, reconhecem que não há nenhuma perfeição de conduta que não tenha nascido primeiro no coração. É o coração que importa. E é o coração que vocês devem entregar diante de Deus. Aí quando chega o capítulo 6, primeiro verso até o 34, Jesus vai trabalhar os aspectos dessa espiritualidade no reino de Deus. Por quê? Partindo da minha identidade e revolucionando a minha conduta, agora eu entendo que é a espiritualidade livre dos condicionamentos da religião. Quando você for dar esmola, não fique anunciando o que você está fazendo, porque não importa quem você está ajudando e como. Importa que você faça na presença de Deus e o Deus que vem em secreto vai recompensar você. A esmola que é a dimensão da espiritualidade judaica que diz respeito à relação com o outro. Quando vocês forem orar, Jesus diz, dimensão do relacionamento que diz respeito a Deus... Não sejam como aqueles que oram nas praças para serem vistos. Uma religiosidade aparente. Mas entrem no quarto e fechem a porta. Falem com o Pai que vê em secreto. Isso é, das frases que estão no Sermão do Monte, essa é uma que não pode passar despercebida. Porque o natural seria que Jesus dissesse, fale com o Pai que ouve em secreto. Mas o pai não ouve em secreto, o pai vê em secreto. Porque oração é muito mais alguma coisa que Deus vê do que alguma coisa que Deus ouve. Porque as palavras não o enganam. As palavras não o enganam. Ele é o Deus que me sonda e me conhece. Ele sabe tudo a meu respeito. Antes que a palavra chegue à minha boca, ele já a conhece toda. Então por isso eu não preciso repetir. Por isso eu não preciso construir argumento porque o Deus que me vê em secreto já decidiu me recompensar então ele quer que eu me derrame ali com toda a minha alma e simplesmente descanse na sua presença porque ele já está no controle de todas as coisas, você veio aqui hoje imaginando que precisa convencer Deus de cuidar de você numa área específica eu quero que você saiba que ele trouxe você aqui não para convencê-lo a cuidar de você mas para que você descanse na certeza de que antes de você vir para cá ele já estava cuidando de você quando você for jejuar e o jejum é a terceira instância da espiritualidade judaica Relacionamento com outro esmola, relacionamento com Deus orações, relacionamento comigo mesmo, jejum. Porque o jejum é uma autodisciplina, jejum é a alma dizendo para o corpo que as necessidades dele não têm a primazia. Por isso a nossa visão de jejum precisa ser revolucionada nos dias de hoje, porque jejum das duas uma, ou é greve de fome ou é regime. Se eu deixei de comer, mas não me consagrei às orações e à disciplina espiritual, eu estou fazendo regime. Eu deixei de comer. Vou emagrecer alguma coisa aí. tá bom também. Se eu deixei de comer porque eu acho que isso vai sensibilizar a divindade para atender a minha motivação, então eu estou fazendo greve de fome. É como o cara que se acorrenta ao poste até que o juiz lhe ouça. Ele faz greve de fome. Se ninguém lhe der ouvidos, ele morre ali. Isso, para quem é crente, não faz o menor sentido. Porque eu não preciso sensibilizar Deus. Ele é que precisa me sensibilizar. Eu é que não estou enxergando o que ele já está fazendo na minha vida. O que ele tem para mim é sempre o melhor. Todas as coisas cooperam para o meu bem. Aleluia. Então, quando você jejuar, passa uma água no rosto. Não deixa ninguém saber, não. Eu tenho pavor quando alguém sobe no púlpito e diz hoje completa tantos dias que eu estou jejuando. Tenho pavor disso, porque por mais que isso possa parecer tão maravilhoso, é pecado. Porque Jesus mandou não fazer isso. Jesus disse que essa é uma questão entre você e Deus. Essa é uma questão entre você e o Senhor. Então, lave o rosto. Não jejue em dia de aniversário. Você vai numa festa hoje à noite, não é hora de jejuar. E aí vai, um, vai uma coxinha, não, não, não gosto de coxinha, não, não, estou em jejum. Ah, vai te catar, mano. Coisa chata. Espiritualidade aparente. Quando eu sei quem eu sou e sei que o que vale é o coração, a minha espiritualidade não é mais aparente, ela é no trono ela é no trono, é diante de Deus. Porque eu não quero ser reconhecido como um espiritual religioso, eu quero ser conhecido como um cristão que ama o seu próximo e que se alegra pela vida dele. E que quando ora, ora não para se mostrar, mas para com isso abraçar o irmão e dizer, eu estou com você nisso. Por isso que o texto subsequente, ainda no capítulo 6, é o texto da ansiedade. A partir do versículo 25, Jesus diz, não estejam ansiosos. Por quê? Porque a partir do momento que eu sou desafiado a não fazer mais nada para mostrar, ué, mas e aí, eu vou colher o quê disso? Se eu não vou fazer mais nada para mostrar, qual vai ser o benefício disso? Se eu der esmola e não puder dizer que fui eu, e quando eu precisar? Não vou poder dizer, olha, lembra que... Se eu orar e ninguém está vendo que eu sou um cara espiritual, cheio da graça de Deus, como é que vai ser quando eu quiser exercer a minha autoridade sobre o outro? Se eu jejuar e ninguém saber que eu estou jejuando, como é que funciona? Quem é que vai me aplaudir pela minha profunda espiritualidade e relacionamento com Deus? Aí Jesus diz, fique tranquilo, porque no reino de Deus não é assim, você faz e você ganha. No reino de Deus é você faz e deixa na mão de Deus, que Deus é fiel e Ele cuida de você. Peguem, por exemplo, os pássaros. Eles não trabalham, eles não costuram, eles não ajuntam celeiros, mas eles têm comida todo dia. As, as flores, elas não, elas não tecem para si, mas elas se vestem mais lindamente do que, do que Salomão. Eu, eu um dia fiz uma reflexão com isso na nossa igreja. É, é tão verdadeira porque assim. É, o lírio é lírio desde sempre e ele sempre foi daquele jeito e toda vez que eu vejo um lírio ele é lindo mas roupa, por mais linda que seja usou três vezes, já está meio cansativo você gosta de usar a mesma roupa nas mesmas festas, tudo você põe lá um vestido no casamento do seu primo aí depois tem um casamento de alguém do trabalho você põe de novo aí depois tem um casamento de alguém da igreja você põe terceira vez se usar a quarta, alguém vai falar, epa, só tem esse. Por mais lindo que ele seja. Você tem roupa no guarda-roupa que ainda está nova, mas você não usa mais? Tem gente que enjoa dessas coisas? Claro que tem. Fiquei pensando, né? Jesus falou uma coisa tão verdadeira. Salomão, em toda a sua glória, se vestiu lindamente. Mas se ele usou quatro, cinco vezes a mesma coisa, já caiu no lugar comum. Agora, lírio, toda vez que eu vejo, eu acho lindo. Porque foi Deus quem vestiu. Interessante isso, não é? E a gente fica tão preocupado com a aparência, quando a beleza é outra. Vã é a aparência, inútil é a formosura. A mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Vale o mesmo para o homem também, estamos em dias de metrosexuais, que eu sei lá o que é isso Para mim falar metrosexual endemoniado é tudo a mesma coisa Jesus termina esse trecho dizendo busquem em primeiro lugar o reino de Deus sua justiça, tudo será acrescentado deixem os cuidados do amanhã no amanhã, porque o amanhã trará o seu mal e aí quando vem o capítulo 7, que é onde nós estamos hoje, e eu vou já caminhar para a nossa fase final de reflexão, o capítulo 7 começa com uma orientação muito profunda sobre os relacionamentos, do primeiro verso ao verso 12. Primeiro mandando que nós não julguemos ninguém. Por quê? Porque quando você julga alguém, você faz uma coisa muito ruim para você, porque você estabelece um critério que será usado contra você. Quando você diz, esse outro é e por isso, você está dizendo, eu sou e por isso. E isso vai pesar contra você. Então, antes de ajudar o irmão a tirar o cisco do olho dele, tire a trave do seu. Porque quando você tirar a trave do seu, vai perceber que o drama do irmão é tão pequeno que você, ao invés de julgar, deve ajudar. E ponto final. E aí, tem um versículo lá, que é o versículo 6, que diz assim, não lance suas pérolas aos porcos e nem dê o que é sagrado aos cães, porque senão eles vão destruir você. E eu aprendi a vida inteira que isso era para você não ficar perdendo tempo com gente que não vale a pena. Você deve ter ouvido isso também. As nossas avós diziam assim, não gaste vela com defunto ruim. Eu acho esse provérbio delicioso. Não gaste vela com defunto ruim. Não jogue pérolas aos porcos. Você já falou de Jesus para o seu vizinho? Já? Ele não quis? Para de jogar pérolas aos porcos. Você aí é um cretino, não vale nada, não vai se converter nunca. Não é isso que Jesus está dizendo. Que ele acabou de dizer o seguinte, antes de olhar o defeito do outro, veja os seus. Antes de ajudar o irmão com o cisco, observe a sua trave. Não julgue, porque se você julgar, você se coloca em situação de ser julgado, porque você tem os mesmos problemas. O que, que Jesus está dizendo? Eu ouvi isso no final da aula que eu peguei aqui hoje de manhã. Que nós precisamos conhecer a nós mesmos para nos relacionarmos com os outros. Assim nós vamos nos relacionar com os outros no caminho da misericórdia, porque olhamos para nós mesmos e percebemos que o outro não é pior do que nós. Agora, tudo isso é tão precioso, tão maravilhoso e tão profundo que eu não posso expor isso diante de quem não saiba o valor disso. Eu não posso colocar a minha intimidade de alma diante de alguém que não saiba o valor da intimidade da alma porque essa pessoa vai usar isso para me destruir. Jesus não está falando para você não perder tempo com gente que não vale nada. Jesus está falando para você tomar cuidado em transformar em confidente pessoas que não fizeram esse processo de também olharem para si mesmas. Cuidado. Cuidado com os falsos amigos. Cuidado expor a sua intimidade por carência. Tem gente que o primeiro nível do relacionamento já é o nível dos sentimentos. Não passa pelo clichê, não passa pelo fato, não passa pela opinião, não passa pelos sonhos. Entra no elevador com a pessoa Sentou no elevador, apertou o 20. No primeiro entrou outra pessoa. Apertou o 21. Aí ela olha pra vo você olha para ela e fala assim, bom dia, tudo bem? Ela, tudo bem, nada. Eu estou passando uma luta tão grande. Meu Deus, nem o nível do clichê. Já vai direto no nível do sentimento. Aí você aperta o terceiro. Ah, eu confundi. Confundiu 20 com 3? É, você vê como eu estou louco. Não dê pérolas aos porcos. Não saia por aí vitimizando-se. Tentando ser acolhido por qualquer um que passe pelo caminho. Não conte os seus problemas para quem você encontra na rua. Não deixe a sua vizinha saber tudo que acontece na sua vida conjugal. Não fique falando para irmã, para irmão, para parente. Por isso que o versículo 7 diz Pedi dar-se-vos-á, buscar e achareis, bater abrir-se-vos-á Não é um texto sobre tudo que eu desejo Deus vai fazer É um texto sobre Deus não vai me rejeitar por eu ter essa trave no olho Quando eu me aproximar e pedir para Ele me acolher, Ele vai me acolher Quando eu me aproximar e buscar, Ele vai me atender Quando eu bater nessa porta, Ele vai abrir para mim, porque Ele é o meu Pai Aí o versículo 12 faz sentido tudo que você quer que façam para você... Ou seja, tudo que você queria era encontrar um confidente fiel, era poder expor a sua intimidade de forma plena e madura. Tudo que você queria era ser aceito na verdade sobre você e não precisar fingir mais. Tudo que você queria é ter uma identidade segura, feliz, missionária. Tudo que você quer é ter uma ética do coração, uma espiritualidade franca, leve, sincera. Tudo que você queria era relacionamentos saudáveis. E agora você vai se colocar como alguém que pode oferecer isso ao irmão porque você recebeu de Deus e quem recebe do Senhor não precisa mais demandar isso do outro, pode olhar para o outro e dizer conte comigo, eu quero ser bênção na sua vida. E aí quando vem o verso 13 que nós lemos, Jesus diz quatro coisas que com elas eu vou concluir. Jesus diz primeiro, cuidado com os falsos profetas que vão tentar levar vocês por um caminho diferente desse, porque o caminho da intimidade é estreito, o caminho que nasce da identidade segura e feliz, passa pela identidade missionária, transforma a ética em questão do coração, vive a espiritualidade como relacionamento com Deus e não como condicionamento religioso. E dá ao irmão aquilo que antes se queria para si, está aí um caminho que não é qualquer um que está afim de fazer, não. Mesmo entre os cristãos, é um caminho estreito. Não é um caminho pedregoso, cheio de obstáculos, não foi isso que Jesus disse. Ele só disse que é um caminho estreito. Por quê? Porque em caminho estreito você não tem condições de ficar zigue-zagueando. Caminho amplo permite que você fique mudando de pista, não é assim? Caminho estreito não permite que você defina o modo da sua viagem. Você tem que ir pelo caminho, é só aquele. Ele não é acidentado, ele não é difícil. Você não vai chegar lá todo arranhado. Uma vez eu vi um quadro, o caminho estreito era cheio de espinho. Eu falei, isso não é caminho estreito, isso aí já é o inferno. Caminho estreito só é estreito. Por quê? Porque você não tem como ficar circulando nele. Caminho estreito, para você voltar, volta só de ré. Ou seja, é mais difícil voltar do que seguir. Por isso a Bíblia fala tanto do retrocesso como um problema. Porque o caminho estreito, você só volta retrocedendo. Agora, o caminho amplo é um festival de horrores. Você faz o que você quiser. O cara te ultrapassa, volta, fica te circulando. Você fica circulando, fica um... um um na vida promíscua com o outro porque o caminho estreito é o seguinte, o cara deita no caminho, estreito, o cara, no caminho largo o cara não quer saber de nada no caminho largo tudo é permitido por quê? porque quanto mais eu tripudio no caminho largo menos eu preciso lidar com o desafio da intimidade só isso porque quanto mais distraída a vida menos íntima ela é quer não ter intimidade com alguém? faça de tudo Vá no cinema, vá jantar fora, vá fazer um monte de coisa, viaje toda hora, ficou um pouquinho em casa sozinho, arrume coisa para fazer. Porque aí você nunca precisará lidar com o desafio da intimidade. Quanto mais distraído, menos íntimo. Segunda coisa que Jesus diz é: vocês reconhecerão os falsos profetas pelo fruto. Não é só pela mensagem da porta larga, mas é também pelo fruto que é um fruto terrível. As pessoas que você vai respeitar e que vai assumir como verdadeiros profetas na sua vida são aquelas que aceitaram o desafio da intimidade e hoje têm frutos de um relacionamento maduro com Deus. Elas não voltam a incorrer nos mesmos erros de perda de identidade, de ética mascarada e comportamental, sem conexão com o coração. Como Jesus disse, esse povo me honra com seus lábios, mas seu coração está longe de mim não vai produzir o fruto de uma espiritualidade autopromotora uma espiritualidade propagandista vai ser uma pessoa discreta serviçal abençoadora que não tem problema em se ajoelhar e lavar os pés do irmão porque quem sabe quem é pode ser menos quem não sabe quem é precisa sempre ser mais mas quem sabe quem é pode ser menos então Veja os frutos. Pare de analisar a vida pelas aparências. Gente íntima de Deus que tem necessidade suprida em Deus. Quando eu chego no nível da intimidade, da necessidade legítima, as aparências não importam mais. Não importam mais. Eu sou Samuel na casa de Jessé ouvindo diante do mais velho que eu não devo atentar nem para a sua aparência, nem para a sua formosura, porque Deus não conhece como o homem conhece, Deus conhece o coração. A terceira coisa que Jesus diz é, cuidado para você não se tornar uma pessoa que fala, mas não faz. Porque nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus mas somente aquele que faz a vontade do meu pai. Porque a igreja é muito discursiva, é o nível do clichê, do fato, da opinião e dos sonhos. Mas ela não tem coragem de entrar no nível dos sentimentos, dos fracassos e da necessidade legítima. Ela é discursiva, ela chama Deus de Senhor, mas ela não faz a vontade do pai. Qual é a vontade do pai? Que nós sejamos íntimos dEle. Que nós sejamos íntimos dele no Filho Jesus que nos rasgou o véu e nos chamou para a sala do trono. E eu quero continuar no átrio, fazendo sacrifícios ocasionais para me sentir menos culpado da minha recusa de andar no caminho da intimidade. Cuidado para não ser do que fala e não faz. Mas a segunda orientação nesse mesmo trecho, que é a quarta coisa que Jesus diz é Cuidado para não ser do que faz, mas não é. Porque aí Jesus surpreende dizendo assim Muitos naquele dia chegarão e dirão, Senhor, nós fizemos. Nós não fomos dos que falamos. Nós fizemos. Em teu nome nós profetizamos. Em teu nome nós expulsamos demônios. Em teu nome nós fizemos muitas maravilhas. Então lhes direi explicitamente, não sei quem vocês são. Porque volta no primeiro ponto do sermão do monte. É a identidade que importa. Irmão, irmã, hoje, pela manhã aqui, não importa quantos anos você está nessa igreja ou em qualquer outra. Não importa quanto dízimo você já deu ou não deu. Não importa se você é presbítero ou se você está aqui pela primeira vez. Não importa quanta história você já escreveu, por mais linda que ela seja, importa que você seja conhecido no céu, importa que você seja conhecido de Jesus, é estranho Jesus dizer eu não conheço alguém, porque ele conhece tudo é que esse conhecer não tem a ver com saber no sentido da informação. Não volta no nível do clichê, do fato e da opinião, mas é um conhecer no nível da intimidade. Eu e vocês nunca sentamos na mesma mesa. Então, nessa manhã, presbíteros e visitantes de primeira vez, gente com 40 anos de fé e gente recém-convertida, gente que dá dízimo em valor alto e gente que está toda hora tentando arrumar um dinheirinho para contribuir, se coloca no altar de Deus e diz, Senhor, eu quero comer da tua mesa. Porque o que eu faço, eu não faço por mim mesmo, eu faço pela tua graça. O que eu dou, eu não dou de mim, eu dou porque recebo das tuas mãos. A história que eu escrevi, eu não escrevi porque eu sou bom, eu escrevi porque o teu Espírito me ajudou. E eu quero tributar tudo isso como glória ao teu nome. Porque a benção não é o reconhecimento dos outros, é o privilégio de cear na tua isso é cristianismo isso é cristianismo nada tem a ver com religião religião é clichê religião é clichê cai sempre nas mesmas coisas nos mesmos lugares nas mesmas frases prontas cristianismo é vida na presença do nosso Deus é plenitude do Espírito Santo, é necessidade legítima suprida. E eu queria orar com você sobre isso nessa manhã. Se você puder fechar os seus olhos. Quantos gostariam de hoje ultrapassar o nível do clichê fato, da opinião, dos sonhos, entrar no nível dos sentimentos, mas não se permitir ficar estacionado aí, ascender ao nível do fracasso e finalmente encontrar a plena provisão daquele que é tudo em todos. Quem tem o Senhor tem tudo, quem tem o nome escrito no livro da vida tem Tendo do que se alegrar mesmo quando tudo mais está aparentemente desmoronando. Meu irmão, você é feliz. Você é bem-aventurado no reino. Você é sal e luz desse mundo. O seu coração é de Jesus. O seu comportamento é reflexo do que você crê. A sua espiritualidade é firme e leve. Você sabe que no quarto da oração você está nos braços do Pai. Você não precisa se deixar dominar pela ansiedade. O Senhor tem cuidado de você. Ame o seu próximo. Porque você sabe quanto amor você tem da parte de Deus. E cuidado, cuidado com a porta larga que distrai do desafio da intimidade. Cuidado com os falsos profetas cujo fruto é fruto aparente, mas não tem sabor e nem alimenta a alma, cuidado para não dizer e não fazer e cuidado para que você não caia no erro de fazer e não ser, importa hoje que você é, você é um bem-aventurado do reino, você é sal e luz, você é filho do Pai Celestial. E o seu nome está escrito no livro. E Deus sabe que você é dele. Quantos querem hoje dizer, Senhor, eu quero viver no nível da intimidade. Eu quero me sentir suprido totalmente em Ti. Eu quero levar a vida mais leve. Eu quero andar contigo e não me preocupar com o que vão dizer ou pensar de mim. Eu quero ser bênção na vida do meu irmão Não como quem espera que um dia ele reconheça isso Mas como quem serve ao Senhor Quantos aqui desejam orar comigo? Fiquem em pé, eu quero orar com você Em nome de Jesus Em nome de Jesus Pai, por favor Dá-nos coragem Porque o caminho o Senhor já deu Jesus já abriu o caminho Jesus já rasgou aquele véu. Jesus já nos colocou assentados com Ele nos lugares celestiais. Jesus já escreveu o nosso nome no livro da vida, de onde Ele não pode ser apagado. Jesus já disse, aquele que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora e não há quem possa tirá-lo da minha mão. E agora Ele nos chama para desfrutar essa intimidade. Viver a partir de uma identidade segura, feliz e missionária. Viver a partir das convicções do coração e não da cartilha de comportamento. Ter uma espiritualidade sóbria. Porque o Pai que vem em secreto sempre recompensa. Amar o irmão sem julgá-lo e sem esperar dele correspondência ou retribuição. Porque eu peço e recebo, eu busco, encontro, eu bato e a porta é aberta. Aleluia! Aleluia! Pai, me ajuda a não voltar para aquele caminho largo que só distrai, mas não preenche. Que leva à perdição, porque quem não está na intimidade está perdido em seus medos, fantasias e carências. Senhor, não permita que os meus frutos sejam frutos que não permaneçam. Só na intimidade o fruto permanece. Porque o fruto que permanece é o fruto de uma vida de intimidade com o Senhor. Não permita que eu seja discursista, mas não seja prático. Jesus também diz, terminando o seu sermão, que agora que eu conheço essas coisas, eu tenho que praticá-las. Porque quem ouve e não pratica é como quem constrói sobre a areia. Eu não quero construir sobre a areia, eu quero construir sobre a rocha a rocha da intimidade meu Deus não permita que eu seja como quem faz, mas não é que acha que será aceito pelo tanto que produz meu Deus, eu sou aceito nos méritos do Cordeiro eu quero viver dessa fé e dessa benção, eu quero ter essa paz, eu quero ter essa alegria eu oro em nome de Jesus por mim e pelos meus irmãos hoje aqui, amém e graças a Deus, Deus abençoe muito obrigado pela sua atenção